0: La educación es empresa de corazones y el dueño de ellos es Dios. Padre Luis Gonzaga de la Torre
1: Ibaeste. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial, quien voy a proceder a hacer su, su presentación. Lisette Martínez, ella es una psicopedagoga con amplia experiencia. Dedicada, además de conocimiento, tiene una facilidad enorme de conectar con los más pequeños y acompañarlos en su aprendizaje y desarrollo. Lisset es licenciada en psicopedagogía por la Universidad La Salle de Puebla, maestra en ciencias de la familia por la Universidad Anáhuac Norte. Tiene experiencia en investigación básica en diversos proyectos llevados a cabo en la Universidad La Salle y Conacyt Puebla. Cuenta con experiencia como docente de educación básica en el Colegio Vasco de Quiroga. Docente de educación superior en la Universidad Panamericana Campus Bonaterra. Experiencia como facilitadora de cursos-taller para padres, adolescentes y niños en temas como autismo, asertividad, proyecto de vida y escuela para padres. Bienvenida a nuestro podcast Conéctate.
0: Un honor tenerte aquí Liz, agradecemos tu tiempo, sabemos que tienes muchas actividades pero queremos agradecerte el que nos acompañes en este mes de abril, eh, de manera especial dedicamos a todos nuestros niños y niñas y ese es el motivo en el que Liz hoy nos acompaña y nos va a ir compartiendo, sí desde toda la sabiduría que se adquiere en la escuela pero más en la escuela de la vida. Por ello, ella nos compartirá el tema, el impacto psicoeducativo en los niños. Cabe destacar que Liz actualmente trabaja en una escuela pública frente a clase, pero también da terapia individual de lenguaje de escritura, de acompañamiento. Tiene una página en Facebook y en Instagram que es Criarte. Quien guste seguir ahí sus publicaciones, consultarla. Es una psicopedagoga extraordinaria, amiga también, ¿verdad? Y bueno, Liz, bienvenida. Queremos pues que nos platiques cómo tú has visto ya a un año y meses de esta experiencia de pandemia. ¿Cómo tú observas este impacto en lo educativo? Que sabemos que lo educativo no solo es la escuela, sino la casa, lo social y demás. Adelante, Liz, bienvenida.
2: Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y por, por tomarme en cuenta, soy su fan, la verdad es que siempre sacan temas súper interesantes y, y cuando me invitaron dije, claro que sí, encantada, comparto un poquito de lo que he vivido pues en toda esta experiencia que ha sido como un proceso de adaptación a veces complicado para todos, tanto para papás como para niños, como para maestros, de verdad es que yo creo que todos hemos tenido nuestros altibajos, porque también ha sido como un cambio constante, o sea, fue primero el confinamiento, después ir saliendo poco a poco y finalmente estarnos adaptando a esta nueva normalidad, pero creo que, que el proceso más difícil ha sido para los niños sin duda. O sea, porque para ellos esto ya duró demasiado y es algo que ellos me, me expresan mucho, como de maestro ya, ya fue mucho, ya queremos volver a la escuela, ya queremos estar con nuestros compañeros, los mismos niños de, del consultorio, pues es algo que me dicen mucho, como, o cuando llegan, me gusta mucho venir aquí contigo, porque pues salgo de mi casa y cambio un poco mi rutina. Entonces, hasta a veces yo creo, más que gustarles venir aquí a aprender, lo que les gusta es como estar en ese espacio contenido, que, que tiene un fin, que es aprender, que, que tiene una guía, que tiene un momento, que tiene un ritmo, que es todo eso que nos daba la escuela y que creo que con la pandemia ahora hemos sido conscientes de esa pérdida. O sea, de, que de, de todo eso. Todos esos beneficios que nos daba la, la escuela, ya sea pública, privada, multigrado, o sea, como sea, pero la escuela tiene una función. Entonces, creo que el confinamiento en casa, lo que principalmente ha como afectado a todos son las redes de apoyo, porque ahora han sido más complejas. Y, y yo lo puedo ver porque yo me fijo cuando salen las mamás de, de consulta y se encuentran, se quedan platicando muchísimo tiempo entre ellas. O sea, en, entonces, desde ahí hay una red de apoyo como mamás. O sea, y, y ahí se platican como de, ay, tú también vienes, yo estoy batallando, que no sé qué. O a veces cuando yo me conecto con, con mis niños de la escuela, pues la mamá prende la computadora y se pone, y a veces los primeros 15 minutos, son de plática con la mamá, o sea, la mamá se desahoga y platica conmigo y me dice lo que está pasando, y a veces ni siquiera son, son temas escolares, entonces creo que ese es como el principal punto de esta pandemia, como, como nos ha hecho perder nuestras redes de apoyo que quizás ni siquiera éramos conscientes que teníamos, porque estas redes de apoyo finalmente nos motivaban al trabajo, yo les digo a las mamás, es que Nunca va a ser lo mismo estar en casa que estar en la escuela, porque en la escuela, pues sí, yo como maestro puedes explicar y puedes decir y, y los haces participar y ya dijo a alguien una cosa que se rió, ya se cayó un niño, ya pasó algo en el recreo, o están trabajando y, y se están compartiendo las cosas y están platicando o saliendo de casa, que a veces es necesario salir, ¿no? A veces hay días complicados en casa y el niño al estar en la escuela, pues encuentra un punto de apoyo y un refugio. Y ahora no, porque todo es en casa. Entonces, todo esto se ha complicado. Al inicio creo que para todos era como de, ¡ay sí, qué padre! Nos vamos a conectar solo una hora a la semana y hacer tareas y vacaciones. Pero como ha durado demasiado, o sea, ha sido como de, oye, de veras ya extraño y me doy cuenta que me hace falta estar en la escuela. O sea, que la escuela no nada más era ir, sentarse, escribir y aprender, sino que la escuela nos daba más cosas. Y he notado mucho la diferencia porque, por ejemplo, en consultorio suelen ir niños de, de escuelas privadas y estos niños de escuela privada quizá tienen acceso a talleres, a más actividades pero un niño de escuela pública no, o sea, su punto de escape era la escuela. Entonces, imagínense mis niños que son de una comunidad rural. Ellos pues no, o sea, perdieron todo, perdieron esa contención al no estar yendo a la escuela.
1: Claro, y esta parte que mencionas, Liz, eh, pues sí, sumamente interesante, ¿no? Ver ese, esa perspectiva y valorar también. Bastante bien dicho ese, ahora sí que se ha dicho, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido. Eh, y la escuela, pues, es esa herramienta básica, fundamental que existe, ¿no? Para, para el desarrollo social, o podríamos incluirnos, psico, social y emocional en los niños, ¿no? Eh, como bien decías en un principio, pues solamente era de ¡ay, vacaciones, qué padre, ¿no? Pero ahora ya, ya es un peso. Además, de aquí que los niños, pues no miden el tiempo igual que un adulto, ¿no? Si ya para nosotros adultos ha sido complicado, ha sido pesado. Ha, ha sido mucho tiempo, bastante tiempo, pues para los niños todavía mucho mayor, ¿no? Aquí podemos ver el caso también de niños, por ejemplo, que son hijos únicos en casa o que mamá y papá salen de casa a trabajar. Entonces viene un, un impacto mucho mayor en ellos, que es quedarse solos en casa y ahora sí de ¿qué hago? no? ¿a qué me dedico? Entonces no sé si... ¿Te ha llegado algún caso así de, de estos niños, ya sea de escuela pública o, o privada? Eh, ¿Y qué es lo que comentan? ¿Qué es lo que comparten? ¿Cuáles son sus necesidades? No sé si nos pudieras platicar un poquito acerca de eso,
2: por favor. Sí, lo que ha pasado mucho es que, por ejemplo, todos estos niños que sus papás en determinado punto tuvieron que volver a, pues, al trabajo, con esta nueva normalidad y ellos se quedaron con Aprende en Casa, pues les cambió por completo la dinámica porque era de ir a casa de la abuela, buscar algún lugar o hacer grupos pequeños donde puedan ir a hacer la tarea, donde puedan conectarse o andar con sus papás. Por ejemplo, los papás que tienen algún negocio, alguna tienda, pues se los llevan a la tienda, pero los niños se aburren mucho porque están todo el día en el trabajo con los papás y los papás no, pues no les dan la atención porque finalmente ellos siguen trabajando y además necesitan trabajar. Entonces, de hecho, es como una queja constante de los papás esta parte, como de, bueno, pues esto no se va a ir, esto no se va a acabar, tenemos que aprender a vivir con ello porque todo vuelve y, y la escuela no. Entonces es como el conflicto, de hecho yo he visto que hay hasta movimientos de papás como de ya hay que rebelarnos y vamos a, a ir y a hacer las cosas, pero yo algo también que me he dado cuenta es que ahí en el consultorio un niño no te dura más de 15 minutos con el cubrebocas, o sea, para ellos es, es muy molesto y, y a veces a mí me tosen en la cara... O, o se limpian con la mano, la nariz, entonces es, es como muy complicado porque en la parte socioemocional, en la parte económica, claro que ya necesitamos volver, pero también en esta parte de la salud, o sea, en una escuela pública, en un salón con 40 niños, de verdad lo vamos a poder controlar o cómo va a ser la dinámica. Y también algo que a mí me, me preocupa y me cuestiono mucho es como el que ya se decretó, ¿no? Un poco, ya en agosto vamos a regresar y ya se va a volver. Pero yo digo, no, no nos han dicho como cuál va a ser el plan, cómo se va a regresar. Y no se ha tomado en cuenta el estado en el que van a llegar los niños. Porque algo también que ha pasado mucho es que en verdad han perdido la estructura y la contención que tenía la escuela. O sea, ya un niño ya van a volver y no van a estar acostumbrados a estar en una jornada completa con tantos niños y va a ser un, o sea, no sé ni siquiera qué palabra utilizar, pero yo creo que va a ser una capirotada de aprendizajes porque van a llegar los que la mamá fue súper responsable o buscó las maneras y como pudo le hizo, el niño que hay más o menos se la fue llevando y van a llegar los niños que pues no tuvieron de dónde agarrarse y además están los niños que ya desde antes tenían rezago educativo. O sea, niños que ya tenían una dificultad o ya tenían un problema y con esto se ha agravado muchísimo más. O sea, a mí me, me ha tocado que me llegan a consulta niños que van en segundo de primaria que no saben leer. Porque cuando salieron, cuando se paralizó la escuela presencial, estaban como en ese proceso y ahí se quedaron. Entonces... Algo que yo siempre les digo a las mamás que, que yo me he fijado es que es más complicado tomar a un niño que ya se le pasó el proceso que un niño que está en el proceso, quizás tiene dificultad, pero está en el proceso, lo podemos ayudar y lo vamos acompañando, pero un niño que ya se le pasó el proceso es más complicado porque hay que volver, hay que quitar vicios, hay que contener, hay que ayudar, entonces, yo cuando veo todo esto en consulta o con mis niños de la escuela, sí digo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer cuando regresemos? O sea, ¿cuál va a ser la estrategia? Porque somos unos niños muy cansados, unos maestros ya muy cansados y hartos de esta situación también, porque de verdad es que no estábamos preparados, esa es una realidad. Y unos papás que ya lo que quieren es un respiro, o sea, ya necesitan que los niños vuelvan. Entonces, al papá ya no le importa cómo va a volver el niño, o sí, quizás ya hasta que vuelva se va a dar cuenta, pero el papá dice, ya por favor, regrese, porque ya lo necesitamos, pero no se está viendo como toda la consecuencia. Algo que también he visto es que los niños son más irritables, o sea, son más, más sensibles por el mismo confinamiento, por la falta de convivencia con otros niños. A veces que les toca encontrarse con otros, es como de ya, o sea, cero, cero tolerancia, muy enojones. Las mismas mamás dicen, ay, conmigo anda de un genio que no se puede. O sea, la mamá, hay mamás que llegan y me dicen, ¿sabes qué? Te lo traigo. Porque nada más se llega a la hora de decir, vamos a hacer tarea y la casa es un desastre. O sea, es un campo de guerra. Y sí, o sea, el mismo niño dice, sí, a mí no me gusta hacer tarea contigo. O, o ya entran conmigo y le digo, oye, pues, ¿qué pasa con tu mamá? No, 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 es que mi mamá se transforma cuando hacemos tarea. Mi mamá es un monstruo. Una niña me dijo, es que mi mamá se pone como chile, así roja, roja y se no se enoja, se enoja conmigo y no me tiene paciencia. Y yo así de, me impresionó mucho una vez un, un niño muy chiquito de preescolar que llegó y me puse a colorear con él y, y voltea de repente y me dice, te dije, te dije, te dije que te fueras por aquí, te dije, te dije, pero así como muy enojado. Y le digo, oye, ¿así te habla tu mami? Sí. Y yo así de... Con razón no quieres hacer la tarea con tu mamá. Entonces, independientemente de que los niños andan irritables, también las mamás están irritables. Y también una constante de todas, de la escuela, del consultorio, es, de, es que nosotras no somos maestras. Entonces, yo no sé. O sea, yo, yo no sé cómo explicarle. O a veces como cosas tan fáciles. Me acuerdo que fue ayer una chava y la maestra le puso... Este, estas actividades pueden parecer complicadas y un poco largas pero al hacerlas te darás cuenta que son muy sencillas y me decía la alumna pues sí, porque ella ya se la sabe, para ella son sencillas, pero para mí no entonces también ese punto como maestro y, y yo también me lo cuestiono mucho como de bueno, yo les mando los trabajos pero con la bendición de Dios porque yo no sé ¿Cómo van? Yo no sé de veras cómo lo están comprendiendo, porque aunque me conecto en línea, yo no estoy viendo cómo es su proceso, o sea, yo puedo ver que participan, que me preguntan algunas cosas, pero realmente no sé cómo van, no sé en qué va perdido, entonces, en esa parte sí creo que es como, bueno, como lo puedan hacer y no, pero está como ese límite también de qué tanto como lo pueda hacer y qué tanto como llegar al pues que no le importe y no tener límite, entonces sí es como muy complicado, creo que ha sido más complicado que el trabajo presencial desde esa parte entonces esa es mi angustia constante, como de cuando regresemos, cómo vamos a recibir a todos estos alumnos emocionalmente y escolarmente o sea, va a haber muchísimas dificultades. De eso sí estoy segura, pero independientemente del cómo es el qué. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estrategias vamos a implementar como escuelas, como maestros, como sociedad? Porque yo quiero creer que a partir de esta pandemia nos hemos dado cuenta de que es un trabajo en equipo. O sea, no se puede educar a un niño sin el apoyo de los papás, pero creo que los papás también han sido conscientes de que no se puede educar y enseñar sin el apoyo y acompañamiento de un maestro. O sea, como que es, son necesarias las dos partes. Me da mucha risa que hay un meme que dice, cuando la mamá de mi alumno problemático me hable de no quiere trabajar conmigo, ahora sí le voy a decir, qué raro señora, conmigo hacía todo. Entonces, como hasta eso, ¿no? Como... Ya los dos vimos la, pues las dos partes, o sea, que no es fácil y que cuesta mucho, entonces...
1: O empatizamos pues, o empatizamos, ¿no?
2: <risas> sí, sí, o sea, de veras que no nos queda de otra, como ser empáticos con las mamás, y las mamás yo creo que ya son muy empáticas con las maestras, o sea, la mayoría sí me han dicho, yo los admiro, o sea, yo no sé cómo le hacen con tantos niños si yo con mis dos, mi uno, mis tres, no puedo y me vuelvo loca. Entonces, creo que al menos eso ha ayudado mucho.
0: Sí, sí, Liz, yo creo que esta pandemia, ¿verdad?, como el Papa Francisco nos los ha dicho en su documento último, ¿verdad?, Fratelli Tutti, esta pandemia nos, nos ha de llevar a hacernos más fraternos entre nosotros, y más hermanos, a darnos cuenta que no... En este camino no podemos andar solos, que te necesito a ti papá, que te necesito a ti maestro, pero que sobre todo el agente principal, el niño o el adolescente. Y como tú bien nos decías ahorita, la escuela era una parte primordial para el niño, era su lugar de contención, no. pensando en los niños únicos. Pues ahí era donde tenían ese contacto con, con sus iguales, con quien peleaban, con quien jugaban, con quien compartían. Y, y pierden esta parte, ¿no? Entonces también, como tú lo comentabas, esta parte afectiva, a veces nos centramos mucho en que aprenda y que saque el primer lugar y que pase de año y que lea bonito y que escriba bonito y que sume y reste y bueno, como todo lo académico, pero como tú bien lo decías, ¿dónde queda la parte afectiva? Porque no solamente perdieron su espacio de escuela, hay quienes se están enfrentando a pérdida de papá, de mamá, de abuelos, que a veces en, en nuestras generaciones los abuelos fungen el papel del papá. Y entonces ahorita también, ¿verdad?, es como dar una mirada a nuestros niños y decir, bueno, ¿cómo estás? Como tú decías, me preocupa cuando regresen esos 40, esos 30, esos 20 niños. Aparte de lo académico, ¿cómo vienen? cómo vienen en lo afectivo, cómo vienen siendo académico y cómo nosotros vamos a contenernos. Veo que es un aspecto muy, muy importante y que, que todos, ¿verdad? A veces la mamá, el papá, el tío, abuelito, quien ayuda a hacer las tareas al niño a veces es y la tienes que hacer, pero no hay ese diálogo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no la quieres hacer? ¿Qué se te dificulta? Y creo que a veces esa, esa pelotita se la lanzamos a la maestra, ¿no? A la terapeuta. O mejor lo llevo para que ya me quite de este relajo.
2: Sí, y es que creo que a ver con quien más cuesta trabajo como conectar a veces como adultos es con los niños. Porque a veces o los tratamos como adultos chiquitos, como que tienen que entender, tienen que hacer, tienen que aprender, es su responsabilidad, o los tratamos como un bulto, como de pues ahí está y ya, pero no se les escucha. Y a veces con escucharlos un poquito, o sea, suena muy paradójico, pero de veras con escuchar al niño y, y platicar un ratito con él, cambia. O sea, el niño se relaja, cambia y empieza a hacer las cosas. Entonces yo siempre se los he dicho a las mamás, Elijan sus batallas. ¿De veras vale la pena estar tan enojada por no hacer una tarea? O sea, ¿de veras vale la pena estar tan enojada porque no puede hacer eso? O sea, todos están viviendo el mismo proceso, a todos les está costando trabajo. Y creo que también una realidad es que las mamás ahora están siendo conscientes de esas habilidades y necesidades de sus hijos. Y también al confrontarse, claro que te confrontan como mamá. Como de, híjole, lo dejé pasar. Entonces, yo las entiendo. Es porque un hijo te confronta y es como de, no estás haciendo bien, mamá. O sea, un poco es el mensaje que tú te das. Y a veces no nos gusta. Pero no, o sea, les digo, como mamá se hace lo que se puede. Y está bien, y va a haber días difíciles. Pues siempre les digo, somos como los alcohólicos. Un día a la vez. O sea, yo claro que hay días que en la escuela me enojaba y les gritaba y decía, ¡ay, Dios santo! Pero es un día, o sea, al siguiente día intentas ser mejor, intentas enojarte menos, pero también creo que los niños es como un depósito muy fácil de frustración. Como estamos enojados por todas las situaciones que nos ha conllevado esta pandemia, ha habido mucha problemática en las relaciones de pareja. Entonces, claro que en los niños eso se ve reflejado entonces llegan niños que no duermen, llegan niños que no comen, llegan niños que tienen insomnio, entonces antes de yo empezar y ponerme, porque claro que es muy fácil decirle, a ver, vamos a hacer la tarea, saca la mochila, o a ver, vamos a tener la sesión de hoy de lenguaje, no, recuerdo que ayer llegó una pequeñita y se pasó y yo no la vi cuando entró porque salí a recibirla con, con su mamá. Y cuando nos sentamos, está con la libreta en la cara. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Nada, pero no me dejaba verla. Y cuando se quita la, la libreta, veo que está llorando. Entonces ya empiezo a hablar con ella. Y claro que ese día no tenía ganas de trabajar. O sea, no íbamos a trabajar algo de la escuela. Nos pusimos a pintar, nos pusimos a hacer manualidades, cosas de arte empezó a hablar y salí y se lo expliqué a su abuela que fue quien la llevó y la recogió y me dice, ¿sabes qué? tiene días muy irritables entonces veníamos, yo le hice un comentario y lloro y ya le expliqué qué es lo que habíamos trabajado y incluso la abuela me dijo, no importa o sea, lo importante es que estuvo que quiso, porque yo pensé que no iba a querer hacer nada, entonces es como elegir esa batalla. Quizás alguna mamá me pudo haber dicho, no, pues esa fue una sesión perdida, porque yo lo que quiero es que aprenda, que esté bien en su aprendizaje. Pero yo siempre les digo, no va a estar bien en su aprendizaje si no está bien en sus emociones. O sea, si no está tranquilo, si no está contento. Y a nosotros como adultos nos pasa, cuando algo nos agobia, cuando algo nos preocupa, no estamos al 100. Entonces, porque a un niño sí le exigimos eso, como... Estar al 100. Entonces, creo que esa ha sido la más grande dificultad. Como de veras poder ver a los niños como niños. Porque en este ajetreo de la vida es como de... O sea, a nosotros nos tocó adaptarnos, nos tocó hacer las cosas. Pues ellos también. Porque ellos la han vivido con nosotros. Pero claro que no. O sea, para ellos es como de qué está pasando. Porque a veces cuando estoy hablando o que hay dos, tres, me dicen. Es que listo. Yo no entiendo que el coronavirus y que la vacuna y que no sé qué, pero no se arregla nada. Y nosotros seguimos aquí sin volver a la escuela. O sea, para ellos es como de ¿por qué esto no se soluciona? ¿Por qué no alguien hace algo y ya? Entonces, para ellos sí ha sido muy complicado. Y tanto para los únicos, que es estar solo, pero para también los niños que tienen hermanos. Porque ha sido es aprender a convivir con los hermanos todo el día. O sea, saber estar en casa. Y creo que esa situación también de estar en familia nos ha confrontado mucho. Como el poder vernos, el poder estar. Porque sí, a veces el llevarlos es como, mira, no tiene problema, no tiene nada, pero yo quiero que salga de la casa y yo quiero descansar un rato. de Y claro que se vale. Pero es como eso, el no querer confrontar. Me da mucha risa porque a veces llega la mamá como de, ¿y a qué horas paso por él? ¿Y en cuántas sesiones? Y yo, no, pues vamos a ver. Y ya que es algo y cuando le digo, ¿sabe qué? A usted la veo la próxima sesión, es como de, ¿y yo por qué? Si el que tiene problemas es el niño. O sea, de veras que a los papás les cuesta muchísimo aceptar que ellos también necesitan esa ayuda. Hay mucha culpa pero yo creo que a todos, también esta parte nos ha llevado mucho a propósito de, de la salud mental y la salud emocional, a todos ha tenido como algún estrago y nos ha costado y a algunos más que a otros, porque yo he visto que muchos ya es como de no, yo voy a terapia y tengo mi sesión en línea o yo empecé a hacer esto, pero también hay otros que no, que ha sido como eso no y, y les está costando y eso está repercutiendo en los niños. Porque esa ansiedad, ese enojo, esa molestia, esa frustración, claro que se siente y claro que el niño la va a traer. Entonces, creo que eso ha sido lo más difícil. Y, y si no estamos preparados para volver a lo educativo, creo que muchísimo menos en lo emocional, porque ha sido muy desgastante. Entonces, a veces digo, claro, para las autoridades podría ser muy fácil como... De regresen, hagan cursos remediales, pásenlos, pero no, o sea, de veras estar dentro del aula va a ser un reto y, y va a ser complicado. O sea, si seguimos así, va a ser complicado. Y si volvemos, va a ser complicado, de las dos maneras.
1: Sí, porque como bien dices, Liz, eh, no estamos preparados y no nos preparan. O sea, ese es... Un, un pequeño, pequeño, gran problema, ¿no? Porque es cierto ahorita en lo que, que comentabas, tan solo en ese elemento básico de la escucha y de la comunicación, ¿no? De por sí no, no es algo en lo que estemos acostumbrados, no es algo en lo que nos eduquen, en lo que nos enseñen, porque hasta eso ¿no? necesitamos eh, maestros que nos ayuden en ese aspecto. Y no los hay. Entonces yo creo que a razón de eso, pues bueno, todas estas consecuencias eh, psicoemocionales que estamos teniendo y que van a venir. Porque dice eh, ahora también el. Ay, se me olvidó ahorita el nombre. El, el psiquiatra Enrique Rojas decía, no después de esto, pues viene la pandemia eh, emocional porque pues estamos en una contención ya demasiado grande de emociones, los adultos y ahora, como bien lo dices, no en los niños, que es la parte que siempre ha sido más vulnerable, en todos los aspectos, no ya mucho se pues, ha hablado de esos abusos infantiles, pero ahora, pues bueno, en esta parte emocional, la neurosis de la mamá, las discusiones o la violencia en casa, eh, este deslindarse, este a veces ni siquiera conocer al, al hijo, ¿no? porque es, yo me voy a trabajar y entonces el niño se va a la escuela. ¿Quién es el niño? Pues quién sabe, porque eh, la situación económica está muy complicada, entonces no me basta con un trabajo, en la tarde hay que hacer otras cosas, otras actividades, y hay una situación pues, de distanciamiento familiar también muy importante, y el que ahora nos toca estar todos en casa, ahí viene, ahí viene el conocernos realmente, ¿no? Y de por sí, eh, personalmente, es un conflicto, es una batalla, pues ahora llevarlo con el otro mucho más, ¿no? Entonces, eh, aquí referente a esto que nos, nos comentas, me gustaría que nos apoyaras como en, un, en algún tip que pudiéramos compartir con nuestros oyentes de qué hacer para disminuir un poquito esta ansiedad, esta irritabilidad, la tolerancia en, a la frustración, eh, no sé, algo más práctico, sobre todo pues con los niños, ¿no? Ya no basta solamente ahora en regalo del 30 de abril eh, un juguete, sino tal vez el niño esté necesitando algo más, algo que realmente es costoso para el padre de familia, ¿no? Que implica a lo mejor su tiempo. Pero bueno, no sé si nos puedes compartir algo. De eso, por favor.
2: Sí, yo creo que algo muy importante con los niños es moverlos, o sea, de la manera que sea, y eso va a ayudar a que el niño esté más relajado, más tranquilo, más contenido, entonces... Casi siempre cuando llegan superalterados alterados, el niño muy irritable y a veces hasta con procesos en su desarrollo motriz alterados como tomar el lápiz, motricidad fina, motricidad gruesa, le digo a la mamá, oye, ¿qué probabilidad hay de que se salgan todos los días 15 minutos a caminar? O sea, no tienes que ir ni siquiera a un parque porque igual y pueden estar cerrados, depende de cada lugar pero salte en la tarde y den 15 minutos. Y hay mamás que a veces me dicen, no, pues es que ya salgo tarde del trabajo. Y el niño al lado le dice, no importa, mamá, yo te espero. Yo te espero, pero nos salimos a caminar. Y a veces la siguiente sesión me dicen, wow O sea, después de haber sacado a caminar al niño fue un cambio, sea más relajado, me está esperando para yo llegar y salir a caminar. Y esa salida a caminar después se volvió en vamos a jugar a la pelota, o vamos a jugar al basquetbol, o vamos a hacer otra cosa. Pero creo que lo más importante en los niños es moverlos. O sea, el niño ocupa movimiento, y ocupa movimiento para aprender, ocupa movimiento para contener emociones, ocupa mov movimiento para controlarse, ocupa movimiento para para muchísimas cosas. Y ahora queremos que esté sentado frente a una computadora conectado en línea y ya. Y lo queremos calmar dándole el celular o viendo todo el día películas y ya. Y no, los niños necesitan moverse. Entonces creo que lo más importante es darnos el tiempo para darle movimiento al niño, o sea, brindarle un espacio donde tenga actividad física. Que no, no puede ser, o sea, no necesariamente tiene que ser algo estructurado, como ir a natación, que ir a, te, que ir a gimnasia o cosas así, con que lo saques a caminar, con eso le va a bastar. Que son
0: cosas sencillas, pero como bien lo expresas Nora y Liz, pues implica el tiempo de los papás y que a veces... Pues no queremos, ¿no? Recuerdo también en otro momento cuando tuve la oportunidad de estar en otro colegio, pero más en contacto con los niños, no en lo administrativo. Recuerdo que a veces los papás dicen, madre, lo que necesite de material, pero mi tiempo, ese sí que no. Y creo que, que ahorita, ¿verdad? Como, como lo has expresado Liz, es ese momento de, de ver al niño como niño. No es un bulto y tampoco es un adulto pequeño, ¿sí? Mientras escuchaba, recordaba una frase que no sé quién es el autor que dice, sé el adulto que necesitabas cuando eras niña. Y creo que, que es el momento, ¿verdad?, de que los adultos que ahorita están acompañando a los niños, ya sea como tío, ya sea como abuelo, ya sea como maestro, como padre o madre de familia, pues empatizar un poquito con los niños, como lo hemos expresado. Si para nosotros como adultos ha sido difícil, asumir esta realidad que estamos viviendo para nuestros niños ha sido mucho más y que podemos pensar, ¿verdad? Pues no, ellos ya son activos digitales, ya le mueven bien a todos los aparatos, pero todo lo que ha implicado, como tú dices, Liz, ahora siéntate y pon atención a una pantalla de televisión, si vamos a ver Aprende en casa, o siéntate tres, cuatro horas a ver a tus compañeros en una pantallita. Y, y lo que trasciende ¿no? no solamente es el aprendizaje, sino como tú nos comentabas al principio, cuando llegan contigo a la consultoría individual, el hecho de verse entre las mamás, de verse entre los mismos niños, ¿cómo esto impacta? ¿Qué podrías tú aportarnos en, en esta importancia de lo social con nuestros niños? ¿Cómo acompañarlos en una sociabilización ahora de esta manera?
2: Yo creo que es importante que los niños sigan teniendo como su red de apoyo. O sea, desde algo tan simple como igual ir a la misma nevería y saludar a sus amigos o de repente decirle como mamá, oye, vamos a, a mandarle un mensajito de voz a tu amigo y que te conteste. Aquí hubo una chiquita que se tuvo que ir a Estados Unidos por alguna situación y era compañerita de otra paciente. Y el otro día la niña me habló y me pidió que saludara a esta niña. Cuando le dije, oye, ¿qué crees? Me escribió tu amiga y me dijo que te saludara, que si seguías viniendo. ¿De veras? ¿No se ha olvidado de mí? y una vez dos se encontraron hacia la salida y una le dice a la otra, ay, ya estás bien grande, y mira, ya estás más gordita, y así ellos como de años sin verse, entonces, claro que lo necesitan, entonces, en la medida de lo posible, yo entiendo que en unos lugares es más difícil que en otros, pero ayudar a los niños a saber que siguen teniendo esos amigos, o sea que, que la escuela los va a estar esperando, que sus amigos están pasando por la misma situación, o sea, que, que no son únicos. Y creo que usar la tecnología, pues, a favor, no nada más conectarse para la clase en línea, o sea, mandarle un mensaje de voz, hacer una llamada de 5 o diez minutos, si es posible, pues, verse, o sea, ver dos niños pequeños, no sé, buscar la manera, pero... Creo que algo muy importante es que el niño socialice, o sea, que, que el niño tenga contacto con otros niños, porque el mismo niño así aprende, o sea, así, así se contiene, así guía su aprendizaje en sus iguales, y eso es algo que ahora pues no se tiene.
1: Y porque ahora que lo comentas, Liz, eh, ciertamente en las clases es se conectan el pase de lista y el que lleva... Pues, o dirige esa sesión es el profesor y a veces es el, el que más escuchamos ¿no? y los niños entre sí pues de repente no, a mí me pasó recientemente que puse a trabajar a los niños o bueno los maestros también en equipos en las salas de Zoom y los niños con las cámaras apagadas y micrófonos desactivados y para mí fue como ¿de qué? yo pensé que iba a ser lo contrario ¿no? de que ahí este, iban, iban a platicar iban a hacer de todo, menos o en menor grado de importancia, pues la actividad que el profesor estaba dando, ¿no? Y no fue al revés. Entonces, para mí sí me impactó un poquito, pues, observar esta situación de decir, ¿qué, es, qué está pasando, ¿no? Eh, ese, incluso ese grado de pertenencia, de ese sentido de pertenencia de, del alumno como parte de un equipo, como parte de, de unas, de pues sí, de un grupo, ¿no? con sus compañeros, de sociabilizar, aunque sea de esa manera. Digo porque, insisto, la, la, quien lleva la sesión, quien predomina, quien preside, es el profesor. Pero entre ellos no, no existe. Y, y ciertamente, como nos compartías, eh, ese regreso a clases caótico, que incluso se ha hablado de varias situaciones, ¿no? pero entre ellas una opción que sea hombres y mujeres. Yo creo que aquí también pues sí repercute el, el considerar de qué manera se va a hacer esa, ese regreso a clases, porque incluso el separarlos de esa manera creo que podría tener grandes consecuencias, ¿no? Eh, y, y ojalá que, que se tome en consideración pues una observación o una, un punto de vista de un especialista, bueno, por ejemplo, en, en este caso ahorita tú que nos compartes, eh, porque a veces solo es desde escritorio, mando lo que considero que debe de ser y no veo eh, la parte integral de, de estos chicos, de estos niños, ¿no? Que es, por ejemplo, la, la sociabil, sociabilizar, ¿no? Entre ellos. Entonces, ah, pues ya como para ir cerrando, me gustaría que tú nos compartieras a mí, a lo que piensas, lo que, de lo que sabes. ¿cómo ir preparando a los niños para este regreso? Si es que se da, porque seguimos en ese incierto, pero si es que se llegara a dar, ¿cómo podríamos prepararlos, acompañarlos, favorecerlos en este regreso o esta reintegración a, a las aulas?
2: Lo primero es que aceptar la situación escolar en la que están los niños. O sea, aceptar lo que ya se ha aprendido y no centrarse en lo que le falta. O sea, como decir, bueno, ya está aquí, de aquí vamos a seguir a lo que sigue, que quedan 10 semanas de clases efectivas. Entonces, en esas 10 semanas lo que se logre, o sea, elegir esa batalla. Otro punto importante es dar contención. O sea, irles brindando contención en cuanto a, bueno, sí vamos a empezar a dedicar un tiempo más organizado a las tareas pero también le vamos a dar contención brindando tiempo libre o, o tiempo de juego, pero que sea verdadero juego, que no sea como más pantallas, porque ese juego nos va a ayudar a disminuir ansiedades, entonces eso es muy importante con los niños y creo que lo más importante sería que como papás cuestionarnos cómo está nuestra salud mental, o sea ¿cómo me ha ido en este año y medio de pandemia en cuanto a neurosis o tranquilidad con mis hijos? Porque algo que yo siempre les digo a, las, a los papás es que si tú estás bien, tus hijos van a estar bien. Si tú estás bien, si tú estás tranquilo, si tú estás relajado, tu hijo va a estar bien y va a sacar el ciclo y lo va a lograr. Entonces, creo que esos serían como los tres puntos más importantes. O sea, lo primero es ya aceptar y caminar sobre la marcha, no ya no irnos más a la exigencia y como estar preocupados, dar contención y pues ver como papás cómo andamos, que yo sé que no es fácil, pero a veces también pedir ayuda, ayuda mucho. O sea, va, va a repercutir mucho en, en los hijos y créanme que no somos tan malos y y no los juzgamos, somos muy comprensivos y, y de veras entendemos porque a veces llegan y, y les pregunto cosas y es como de, híjole, esta me va a juzgar y no, claro que no, o sea, yo sé que todos los días tienen a su hijo todo el día y que a veces es difícil, pero ya el hecho de asistir y buscar ayuda ya es algo. Entonces creo que eso sería lo más importante, esos tres. Y ya, o sea, también no estar como con la expectativa de qué va a pasar, que ya vamos a volver o a hacer planes. Porque creo que también algo que hemos aprendido de esto es que no podemos hacer planes. O sea, de verdad no sabemos cómo van a seguir las cosas, qué va a pasar. Entonces ya, o sea, poco a poquito.
0: Muchas gracias Liz por estos tres, tres puntos que nos das, ¿verdad? Por toda la charla. Y yo creo que ahora un punto muy importante va a ser, mientras escuchaba Nora, ese proceso de reeducar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, en la sociabilización. Y venía a mi mente, ¿verdad?, la semana pasada, si no mal recuerdo, en uno de los niveles del colegio, la directora decidió que iba a darles un taller a sus alumnos socioemocional. Y mientras preparaba... Un material les dice, este, en un momento regreso y cuando ella regresa, me, ella me dice, ¿verdad? Yo pensé que iban a estar platicando entre ellos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que todo el salón estaba en silencio porque estaba con su teléfono. Así que decidió ella, ¿verdad? Aquí hay una cajita, todos echamos el celular a la cajita. Y para mí esa ahorita va a ser un reto, no, no solo con los niños ni con los jóvenes, con todos, el ayudarles. A aprender o reaprender a sociabilizar, porque además va a estar ese temor de, ¿qué tal si tienes el virus y no quiero entrar en contacto contigo? Y, y creo que, como tú bien lo dices, Liz, eso va a partir de los papás. Si yo, papá, estoy bien, le voy a transmitir eso a mi niño, a mi adolescente. Pero si yo como papá estoy con esa angustia o con esa sobreexigencia, el niño no va a ser niño, no va a vivir esta, esta etapa tan importante, tan trascendente, que todos, todos algún día fuimos niños. Y que ahora, parte de nuestra infancia, pues es el adulto o la adulta que soy. Y creo que, que en este momento, pues tenemos, como nos, nos lo dice nuestro padre fundador el padre fundador de las hijas de Santa María de Guadalupe, esos corazones son la empresa de Dios. ¿Y quién quien siendo un buen empresario no quiere que su empresa pues crezca y se multiplique y así es, es la labor educativa o la labor con los niños. Todo lo que el papá, todo lo que el docente, todo porque todo educa, todo lo que vayamos colocando en el interior del niño es el adulto que vamos a tener. Nora, no sé si quieras compartir algo más o Liz para ir haciendo el cierre. Pues de mi parte agradecer
1: esta charla tan interesante que nos ha compartido Liz que de verdad es, es una aportación muy muy grande porque a través de, de cosas muy sencillas, bueno por ejemplo lo que nos decían ¿no? mover, socializar, algo muy pequeñito ya con eso podemos hacer grandes cambios. Entonces, eh, es lo con lo que me quedo y de verdad, Liz, te agradezco muchísimo. Si alguno de nuestros oyentes se interesa, pues bueno, tendrás más trabajo porque es lo que se, lo que se avecina. Pero eh, muchas gracias por tu, por tu compartir y pues esperemos que no sea la, la primera, vez, primera y última vez que compartes con nosotros. Gracias.
2: No, pues muchísimas gracias por, por la invitación y por la oportunidad, y ojalá que sí, que, que sea la, la primera de muchas. es
0: pues agradecerles a todos los que nos escuchan, recordarles que tenemos nuestra página de Facebook, Conéctate DH, y ahí colocaremos pues este podcast y también información sobre nuestra maestra Lizeth, quien tenga interés, inquietud, ¿verdad? Ella puede dar terapia en línea y también tiene pues la habilidad, la capacidad y el don que le ha confiado Dios de transmitir su conocimiento, su experiencia en distintos talleres. Agradecemos su escucha, su atención y los esperamos en nuestro próximo podcast.